0: En la noche de Pascua del 23 al 24 de abril, toda la iglesia de Milán se había dado cita en la basílica que resplandecía de luces y adornos. Todos lucían sus mejores galas. Era la gran fiesta, la celebración de la luz y de la vida, el día de la resurrección de Cristo. La primera parte de la reunión la dedicaron a leer con interés los principales episodios de la salvación de Dios a favor de su pueblo. A continuación venía la ceremonia del bautismo. Tenía lugar en el baptisterio un local a propósito, anejo a la basílica. Todavía se conservan las ruinas del antiguo de Milán. Son visibles desde una de las estaciones del actual metro. En el subsuelo de la maravillosa catedral gótica, construida entre los siglos XIV y XIX, era una piscina de forma octogonal a la que los bautizandos bajaban para renacer. Allí eran bautizados por el obispo. Luego salían y se revestían la túnica inmaculada que llevarían durante toda una semana. No es San Agustín quien nos cuenta estos detalles, al contrario, cuando habla de su bautismo en las confesiones, su famoso libro, es muy lacónico. No dice más que una frase. Recibimos el bautismo y huyeron de nosotros las preocupaciones de la vida pasada. Me estoy refiriendo a la Pascua del año 387 en la que San Agustín, como digo, fue bautizado junto con Alipio, y su querido hijo Adeodato, quien tenía entonces 15 años y murió poco después. Aunque Agustín no pensaba en el sacerdocio, fue ordenado el año 391 por el obispo de Hipona, Valerio, quien le tomó por asistente. ¿Cómo llegó Agustín a este punto? Pues bien lo sabemos, porque él lo relata en el libro que antes citaba de las confesiones del que también expigamos los datos sobre su madre Santa Mónica con la que queremos recorrer este tiempo de meditación este regalo que Dios nos hace de poder acercarnos a su figura en este caso a la de Santa Mónica para que ella nos acerque a la de Cristo Santa Mónica bendita, madre de San Agustín a vos encomiendo mi alma porque me voy a dormir. Es la primera frase que me vino sobre Santa Mónica preparando esta meditación. No sé dónde aprendí yo semejante oración que tiene que ver con el sueño o no. En fin, no lo sé. Lo que sí es cierto es que con el tiempo y las luces del espíritu va uno adentrándose en el corazón de esta madre a la que intenta acercar a otras madres que como ella, sufren cuando ven a sus hijos alejados de Dios, que es lo que nos ha quedado, digamos que en la memoria y en la imaginación, en esa primera idea sobre Santa Mónica. El ejemplo de Santa Mónica y de sus lágrimas y oraciones para, pues para la conversión de su hijo. Ese consejo que a tantas madres pues nos toca dar a los sacerdotes que es que nos surge, es la lógica, ¿no?, la que nos dice, pues, invitarles a mirar a, a esta mujer, ¿no?, a su fe, a su perseverancia, a su dolor, que al final, pues, pues terminó bien. Intercede por nuestras familias, le decimos a esta mujer, para que los padres sepan transmitir la fe, en sus familias, para que siempre amemos y logremos paz. Ayuda a los padres para que colaboren, generando en sus hijos también la vida de la gracia. Consuélalos en los momentos de tristeza y alcánzanos de la Santísima Trinidad. Verdadera paz, vida feliz. A ella nos encomendamos en esta oración en la que, por la comunión de los santos, vamos a tener muy presentes las oraciones de las buenas madres cristianas que al rezar con toda lógica comienzan por lo que llevan en su corazón de esposas y madres. Nunca les falta a sus maridos e hijos el recuerdo hecho oración. A ella se les encomiendan los hijos que pueden estar pasando momentos especialmente difíciles por su lejanía de Dios seguro que la parábola del hijo pródigo la escucharía esta santa con especial intensidad, viendo reflejado en la constancia del padre la suya propia, como una llamada a perseverar y no romper ese hilo de la preocupación y el interés por su hijo. Santa Mónica nació en Tagaste, en el año 332, una ciudad a unos 100 kilómetros de Cartago. Sus padres la casaron con Patricio, que era un buen trabajador, pero de genio fuerte. La hizo sufrir bastante con sus desplantes y los frecuentes estallidos de ira. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín la hizo llorar bastante en su oración. Patricio no era católico. Y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo. Al fin, alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar. Patricio y Mónica se había dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente, Agustín, y lo enviaron a Cartago. Tenía entonces 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias de que el joven llevaba una vida nada santa, que se había hecho socio de una secta llamada de los maniqueos. Mónica tuvo un sueño en el que lloraba por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento un personaje le decía... Tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró el sueño y él dijo que eso significaba que la madre se iba a volver maniquea como él. Pero ella respondió, en el sueño no me dijeron, mamá irá a donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo. Esta vil respuesta impresionó a su hijo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban nueve para que Agustín se convirtiera. También es famosa la respuesta que un obispo dio a Mónica cuando le contó que llevaba años rezando por la conversión de su hijo. El obispo, como sabemos, era un gran obispo, un santo obispo, uno de los padres de la iglesia, obispo de Milán, San Ambrosio. Y la frase que todos conocemos es esta. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Cuando tenía 29 años, Agustín decidió ir a Roma. Mónica quiso ir con él, pero Agustín la engañó, de lo cual se arrepintió más tarde. Le dijo a Mónica que se quedara afuera rezando en un templo mientras él iba a visitar a un amigo. ...y lo que hizo fue subirse al barco y salir rumbo a Roma dejándola allí. Mónica tomó otro barco y se dirigió también a Roma. En Milán, Mónica se encontró con San Ambrosio, obispo de la ciudad... ...que será el que facilite y ayude la conversión de Agustín... ...que sucedió el año 387. Deciden regresar a su tierra y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco, pero ella se siente enferma y en pocos días murió. Lo único que pidió a sus hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Mónica murió a los 55 años de edad, ese año 387. Muchas madres y esposas se han encomendado a Santa Mónica para que les ayude. ...convertir a sus esposos e hijos. Según parece existe una famosa congregación, las Mónicas... ...cuyo único sentido es rezar por sus hijos... ...para que Dios los proteja y lleven el camino del bien. Estos breves datos sobre la vida de esta santa... ...salen de la obra de San Agustín, de las confesiones... Es cierto que nos separan cientos de años de su vida. Pero como ocurre con las vidas de los santos, siendo reflejos de la luz de Dios por su fidelidad a los dones del Espíritu Santo, nos resultan siempre actuales. La verdad es que una vida confiada así a Dios, una vida de confianza en Dios, un corazón que sufre por lo verdaderamente importante... El amor de una madre y esposa cristiana, el sentido común y la sabiduría para acercar a Dios, a quienes le rodean. Hemos visto la conversión de su marido, su bautismo, que por cierto, él fue el primero que no quiso que Agustín se bautizara. Mónica evidentemente lo quería, pero él, no estando bautizado, pues tampoco lo quiso. Y según parece en aquella época, pesaba mucho siempre y más la opinión del Padre. Así pues, como digo, esa conversión también del de Patricio, una vida entregada o enterrada, como el grano de trigo del que habla Jesús en el Evangelio, por su familia y de modo especial por lo que más le preocupaba, que era su hijo Agustín. Esto siempre es luminoso. Sabemos que Agustín, después de su conversión, ...tuvo como lema o resumen de su vida una frase... ...que me conozca y que te conozca. Pues bien, podemos decir sin temor a equivocarnos... ...que Mónica quizás lo conocía mejor que él a sí mismo... ...mientras vivió, y como ocurre con el conocimiento... ...de las madres, es un conocimiento que nace del amor... ...y que es, por supuesto, el conocimiento más efectivo... ...porque el amor de madre... Es un amor fuerte. Nadie en este mundo amaba tanto a Agustín como su madre, como Mónica. Y por eso nadie le conocía tanto y mejor que ella. Ese conocimiento que nace de ese amor estaba además empapado por la fe cristiana y por tanto enriquecido por la caridad. Y es que Mónica amaría a su hijo no de un modo natural, por ese sentimiento de madre, sino iluminada por la fe. Deseaba para su hijo no que triunfara en la vida, que fuera reconocido por su brillante inteligencia y sus escritos, por la elocuencia de sus discursos o su don de gentes. Mónica quería, antes que nada para su hijo, el mejor de los dones, lo mejor que puede desear la mejor madre para un hijo que es la fe, la esperanza y la caridad, es decir, la semilla de la vida eterna y la fidelidad en el obrar a esos dones. Santa Mónica ha sido prototipo de la oración sentida, la oración que nace de un sentimiento capaz de arrancar lágrimas, porque se pide algo tan importante como es la fe. A esta buena madre ver a su hijo ciego a la luz de Dios le producía verdadera congoja, ¿Qué me produce a mí esta ceguera en tantas personas cercanas? Estoy pensando en ese sentimiento primero y en segundo lugar en la respuesta que puedo dar. ¿Están presentes en mi oración? ¿Lo están con la constancia que nos cuentan de esta santa mujer? Una constancia que le llevaba no solo a rezar, sino que le llevó también a actuar sabemos que quiso estar cerca de su hijo y que habló con San Ambrosio del mismo seguro que además de rezar Mónica también pediría oraciones con frecuencia por él hay en la vida de esta mujer una caridad realista es decir, manifestada en primer lugar en su propia familia que es su círculo más próximo y su primera responsabilidad como esposa y madre cristiana la primera responsabilidad en una familia para unos padres, pues son, lógicamente, sus hijos. Y si estos padres son cristianos, pues es poder ver un día a la familia reunida en el cielo. Como he escuchado hace poco en la predicación de un obispo, el primer objetivo de la familia, decía él, es poder vernos en el cielo. Pues es verdad. La caridad, bien sabemos que tiene un orden y comienza por los que nos rodean, es decir, nuestra familia de sangre. Cuando ya se acercaba el día de su muerte, día por ti conocido y que nosotros ignorábamos, sucedió por tus ocultos designios, como lo creo firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyados en una ventana que daba al jardín interior ...de la casa donde nos hospedábamos... ...allí en hostia tiberina... ...donde apartados de la multitud... ...nos rehacíamos de la fatiga del largo viaje... ...próximos a embarcarnos. Hablábamos pues los dos solos... ...muy dulcemente... ...y olvidando lo que queda atrás... ...y lanzándonos hacia lo que veíamos por delante... ...nos preguntábamos ante la verdad presente que eres tú, ¿cómo sería la vida eterna de los santos? Aquella que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar. Y abríamos la boca de nuestro corazón, habidos de las corrientes de tu fuente, la fuente de vida que hay en ti. Tales cosas decía yo, aunque no de este modo ni con estas mismas palabras. Sin embargo, tú sabes, Señor... ...que cuando hablábamos aquel día de estas cosas... ...y mientras hablábamos... ...íbamos encontrando despreciable... ...este mundo con todos sus placeres. Ella dijo... ...hijo... ...por lo que a mí respecta ya nada me deleita en esta vida... qué es lo que hago aquí... ...y por qué estoy aún aquí lo ignoro... ...pues no espero ya nada de este mundo... ...una sola cosa... ...me hacía desear que mi vida se prolongara por un tiempo... El deseo de verte cristiano, verte católico antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos, habiendo renunciado a la felicidad terrena. ¿Qué hago ya en este mundo? No recuerdo muy bien lo que le respondí, pero al cabo de cinco días o poco más, Cayó en cama con fiebre y estando así enferma un día sufrió un colapso y perdió el sentido por un tiempo. Nosotros acudimos corriendo. Más pronto recobró el conocimiento, nos miró a mí y a mi hermano allí presentes y nos dijo en tono de interrogación. ¿Dónde estaba? Después viendo que estábamos aturdidos por la tristeza nos dijo, enterrad aquí a vuestra madre. Yo callaba y contenía mis lágrimas. Mi hermano dijo algo referente a que él hubiera deseado que fuera enterrada en su patria y no en país lejano. Ella lo miró con cara angustiada. Lo reprendió con la mirada por pensar así y mirándome a mí dijo, «Mira lo que dice». Luego, dirigiéndose a ambos, añadió, «Sepultad este cuerpo en cualquier lugar». Esto no os ha de preocupar en absoluto. Lo único que os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor en cualquier lugar donde estéis. Habiendo manifestado con las palabras que pudo este pensamiento suyo, guardó silencio e iba luchando con la enfermedad que se agravaba. Nueve días después, a la edad de 56 años, cuando yo tenía 33, salió de este mundo aquella alma piadosa y bendita. Estas palabras del libro de las Confesiones de San Agustín, que se leen en el Día de esta Memoria de Santa Mónica en el Breviario, pues como veis son una preciosidad, porque en ellas San Agustín establece un triángulo. Habla con su madre, habla también con Dios presente de aquellas conversaciones tan particulares de las que algo nos quiere revelar aquí el santo y que sobre todo pues nos dejan estas luces que nos puede dar un santo, en este caso Santa Mónica, cercano a morir además, que quizá pues ilumina de modo especial la vida y saca del corazón lo que de verdad hay. Mónica iba simplificando su vida hasta haber encontrado esa perla de gran valor y poder decir como San Pablo todo lo consideró basura comparado con el conocimiento de Jesucristo el Señor. No espero ya nada de este mundo, decía Santa Mónica. Ella había elegido la mejor parte como María a los pies de Jesús en casa de Marta. Una sola cosa es necesaria. Mónica la había descubierto y por eso podía decir... Una sola cosa me hacía desear que mi vida se prolongara por un tiempo. El deseo de verte cristiano católico antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces. Mónica pudo comprobar que Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando se pide con constancia y con fe... Cuando se pide de corazón y con la convicción de lo que Jesús había dicho, pedid y se os dará, porque vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo piden? Pues efectivamente, el bautismo es haber recibido el Espíritu. Mónica pudo ver la verdad de esas palabras. Hay también una segunda enseñanza preciosa en este diálogo que su hijo nos ha querido desvelar. La fe en la oración por los difuntos en la misa. Os pido que os acordéis de mí ante el altar del Señor en cualquier lugar que estéis. Esta es una de las piedras de toque sobre la fe de una persona. Aquí se manifiesta el conocimiento del valor de la Sagrada Eucaristía, la esencia de lo que celebramos en la misa, la muerte y la resurrección del Señor, la renovación del santo sacrificio de la cruz. Recordar a nuestros difuntos ante el altar es unirnos a la fe de los grandes creyentes en el valor de la misa, unirnos a la fe del pueblo de Dios que tiene cogida la importancia de lo que allí se celebra, y por eso encarga misas por sus difuntos. Y por eso los recuerda en el altar de la misa, en la parroquia donde se celebró su funeral o donde sea. Porque siempre será el altar de Dios, el altar de la vida, de la victoria sobre el pecado y la muerte. Es lo que ocurre con el bautismo. El pueblo de Dios sabe la importancia de ese sacramento y no le da igual que se haya bautizado un recién nacido o no, como tampoco le da igual recordar a sus difuntos en la misa. Y aprovecho para recordarme que el estipendio es un donativo. Si alguien encarga una misa y no da un donativo, hay que celebrar igual por esa intención. Parece ser que Mónica quería ver a su hijo cristiano, pero también casado, Bien casado y situado. No olvidemos que la compañera, durante tantos años de Agustín, la madre de su hijo, Adeodato, fue enviada a su tierra de nuevo, lo cual parece que a Agustín le costó y no poco. Santa Mónica, como ocurre tantas veces con las madres, quería para su hijo una vida sin problemas y con el reconocimiento social que por su valía intelectual merecía. Una vida honesta y digna, por otra parte, generosa con los pobres, alejada de la inhumanidad que a menudo mostraban los paganos, y todo ello sostenido en el amor de Dios y en la esperanza en la vida eterna. En definitiva, una vida cristiana plena como laico, pero el camino de Agustín cogió otro rumbo, y Mónica tendría que convertirse también hacia esa vida. ...tendría que abrir su corazón a ese querer de Dios... ...para su hijo... ...dándose cuenta... ...de que los hijos... ...no son por supuesto del Estado... ...como nos decía recientemente... ...una ministra... ...pero... ...antes que de los padres... ...son de Dios... ...siempre Dios está por delante... ...siempre son dones de Dios... ...así se lo escuché... ...que me impresionó muchísimo a un musulmán casado que hablaba de su fe, de sus hijos, de su familia. Y lo decía así de redondo, mis hijos son de Dios. Él tenía la convicción clara de que primero eran de Dios. Los buenos padres cristianos también lo son ciertamente. Son conscientes de que el mejor regalo a sus hijos es transmitirles la fe. Siendo esta un don de Dios, los padres los deben educar en la fe y así lo hacen. Les enseñan a rezar, rezando con ellos, a participar de la misa, participando con ellos. Les hablan del perdón, en el sacramento de la penitencia, confesándote, confesándose también ellos, etc. Eso lo sabéis mejor que nadie los que sois padres, quienes hemos tenido la inmensa suerte de haberlo visto en los nuestros, nunca daremos gracias suficientes por el sentido común cristiano vivido de esa forma. Como sin darle importancia, como algo natural. Y es que la fe y la vida cristiana son la misma vida, pero con Cristo pre presente. No tenemos que ir lejos ni hacer cosas raras, sino vivir las realidades honestas de la vida con ese espíritu nuevo, con esa luz maravillosa que nos hace unir todo a Cristo y vivirlo con Él. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu Señor, que has estado en la vida de San Agustín y Santa Mónica, entrelazando ambos caminos de vida cristiana para poder acercarse más a ti, ayúdanos a nosotros a vivir conscientes o más conscientes cada día de cómo nuestras vidas también están entrelazadas, como los mimbres de un cesto, las de unos con las de otros. Y nuestra correspondencia a la gracia y la correspondencia de los, de los demás nos estimula y nos ayuda, comenzando por la vida de nuestros hermanos que están ya en el cielo, Hoy por eso al hacer memoria de Santa Mónica acudimos a su intercesión y pedimos luz para que el ejemplo de su vida familiar nos ayude igual que ella realizó esa peregrinación de la fe que le llevó a abandonar su vida hasta no desear más que estar contigo y acoger los planes de Dios sobre su Hijo así también sea en nosotros, desde nuestras particulares circunstancias, tanto familiares como sociales. En el fondo, también peregrinamos en nuestro corazón hasta que se forme la imagen de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Terminamos, como siempre, con San José. Si ve una primera relación entre San José... ...y Santa Mónica... ...pues es... ...la familiar... ...es decir, San José... ...dedicó su vida... ...su vocación... ...fue... ...sacar adelante... ...a su familia, custodio... ...del Salvador... ...Santa Mónica... ...dedicó su vida, su corazón... ...a ser en este caso... ...custodio... ...de un santo... ...pues vamos a pedirle... ...a San José... Que también de alguna forma con Santa Mónica son custodios nuestros porque los santos nos cuidan, nos protegen, que sepamos acudir a ellos con la misma confianza con la que sin duda en este caso Santa Mónica acudiría a la protección e intercesión de los santos por su hijo, que así sea.